0: Men, okay. Som början för inledning Jag vill säga att under, under våren Har vi haft olika undervisning På torsdagskvällen Som handlar om andens gåvor vi har pratat om profetiskt helande Tungetals gåvor, gåvor att göra undertecken Vishetens gåvor och sånt så där. Vi har nämnt rätt så många Men nu har jag sagt Vi går i en ny fas när vi börjar prata om Andliga tjänster Och det finns en skillnad och ibland kyrkan, vi blandar ihop andliga tjänster och andliga gåvor och för mig är det lättaste sättet att förklara det, att se andens gåvor som en verktygslåda med verktyg och sen andliga tjänster och nu pratar vi om apostle, profet, evangelist, pastor eller lärare sådana tjänster som vem du är och dina, dina gåvor och, och dina tjänster. Det, det handlar om hur Gud har lagt ihop dig med vilken talang, vilken personlighetstip du är och sånt som gör dig till just den du är. Och eh, du kommer märka min tes ikväll att eh, anlägga tjänster, apostel, prophet, eh, evangelist, eh, heder och lärare, det är inte bara för några få som, som ska ha sådana tjänster men vi är alla en blandning av dem Okej? Okay? har ni med? Tror ni att det kommer bli tråkigt jag hoppas inte jag tycker detta är jättespännande vi kan börja gärna med att läsa bibelord för jag kommer hänga ganska mycket på de här eh, bibelord och vi är in på Efeisebrevet som är brev i Nya testamentet som skrivs av Paulus eh, och skrivs där en församling Tänk det, varje gång vi läser vår bibel det är inte bara jag vi läser det för vår individualistiska sätt men tänk att när han skrev det tanken var att det skulle läsas upp i en kristen församling, varför alla skulle få del av det och jag tänkte jag börjar i kapitel 3 eh, redan för, för här en underbar inledning till huvudpoäng för hela Ephesiebrevet kapitel 4 där kapitel 4 är där den viktiga början. Det är där som han kommer till sin huvudpoäng. Innan dess han bara inleder. Och han inleder med en bön här. Han säger. Därför börjar jag mina knä inför fadern. Han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom rikedom. Ska ge kraft och styrka åt er inre människa Genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all. Guds fullhet. Det är inte litet ord här. Han pratar om en gemenskap skomskap, som ska helt fyllas med Guds fullhet. Han som kan göra långt mer, mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus underbara bön, eller hur? Om man måste läsa dem. Tänk om man kunde be det över, över någon som du tycker om. Nu går vi in till kapitel 4. Och sen kommer han in på viktiga saker. Därför, därför, vad vi har just läst. Uppmanar jag er, jag som är en i Herren. Att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka mjuka och milde. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp, en ande, liksom ni kallas till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas far, han som är över alla, genom alla och i alla. Så vi fortsätter lite. Men var och en av oss har fått nåden- nu, jag inte det ordet. Nåden, egentligen i grundtexten det står grace där. Det är inte mercy vi pratar om. Grace är någonting som, som, är, som vi inte förtjänar. Alla av oss har fått en enormt gåvor som ingen av oss förtjänar. Som Kristus, för, som Kristus fördelade gåvor. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fånga och gav människor gåvor att han steg upp, med Inne innebär att han också steg ner till jorden. Vi hoppar över den biten, det var lite jobbigt. Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlen för att upplyfta allt. Han gav några till apostler, andra till profeter, andra till evangelister och andra till heder och lärare. Då kommer de fem. På engelska, om ni läser engelska böcker om detta Du kommer höra talas om ordet apest apostel, prophet, evangelist, shepherd and teacher Så de, de pratar om alla fem, fem Och det ser ut som om man har en hand Fem grundtjänster, Paulus talar om Som Jesus har förberett för sin församling Okej, okay, nu fortsätter vi Och Syftet med de här gåvor är att de ska utrusta dem heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp kristlig kropp tills vi alla når fram till enhet i tron och i kunskapens om Guds son som är fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran när människor spelar sitt falska spel och lystiga förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus. Och honom fågas hela kroppen samma och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Men den kraft som är fördelad åt varje enskild del så får kroppen sin tillväxt och bygga upp sig själv i kärlek. Egentligen när man borde ha Bibel med När man är med på de här samlingarna För det, då kan ni följa med lite till Men nu sätter vi igång När jag kan hitta en i brevet i min Bibel också Så jag har det färdigt när jag behöver det Okej okay. Två saker som vi börjar Om jag ska lyfta fram två verser som vi, har, som vi har pratat om Det är vers 7 som står Men var en av oss har fått nåden var en av oss har fått en speciell gåva som Gud själv har fördelat över oss. Och sen de andra, de fem som jag pratar om. Nu, jag har snart jobbat 25 år och jobbat med församlingsförnyelse. Och jag har sett mycket faktiskt. Jag har sett fantastiska saker och jag har sett Gud kanske... Till och med kommer så starkt över kyrkan att Kanske 80% av de samlade kyrkan Möter Gud på ett häftigt sätt Så jag har folk som sitter och gråter och Vissa som ligger och skakar Andra som bara har stor leande på ansikt Och andra som man försöker bära ut Och jag minns en gång när jag till och med Försökte att tömma kyrkan Och kunde inte, för jag vill gå hem och lägga mig Men alla vill inte lämna lokalen De kände som de var just mött Gud Och det var en väldigt speciell stund jag har varit med i kyrka flera gånger när många har kommit till tro. Eh, här är det inte så, så ovanligt att människor ger sitt liv till Jesus. Sista veckan var det fyra, veckan innan det, det var två. De kommer hela tiden. Men jag har varit med under flera år när, när människor kommer hela tiden och ger sitt liv till Gud. Och, och man känner när man kommer in i lokalen, man kommer in till en hel, helig plats någonstans, för Gud är med en församling som lever ut sin kallelse glad, creative, skapande gör en massa roliga saker jag har sett människor helad riktigt helad, vi pratade om det sist när vi pratade om helandets gåva och, och samtidigt, och den är en jag har också sett att vi i församlingen har inte haft förmåga att behålla det livet som Gud skickar till oss. På något sätt det känns som det rinner genom fingrarna. Just när man tror att man är igång, då är det en splittring, eller då är det bråk, eller då gör vi någon dumhet, eller någonting, och det hela bara faller paff. Just när det börjar bli spännande och mycket händer, sen någonting händer, och, och vi, åh, Någon slutar, eller något. Jag vet inte hur det är, men, men på något sätt, vår struktur som. Som vi har i kyrkan kan inte bära liv. Och det grekiska ordet för kyrka heter eklesia i, i Nya testamentet. Och när man tänker innebörden av det ordet, eclesia är någonting spännande, någonting levande, någonting som, som växer av sig själv, någonting som alltid har någonting på gång. Och eklesia är inte en institution. Det är en levande varelse. Och på ett sätt, jag, jag tror att speciellt i väst. Vi har försökt att lägga på någonting som ska vara växande av sig naturligt, roligt, kul, allt det Vi har försökt att sätta en struktur över det som är för fyrkantig och för uppstyrande och kontrollerande. Som sätter stopp för det gode som Gud ger. Och det är inte. Det, det spelar ju jag bara säger allt som jag har sett många gånger. Du kan höra om en väckelse till exempel i en annan kyrka. Du går dit, det är fullt med folk. Jag har stått utanför flera kyrkor när jag har hört att det är spännande. Försökte komma in även på kvällstid mitt i veckan i regnet och stod i kö för att komma in. Det har inte hänt i Sverige än Men tänk att all, så många människor vill dit, men efter sex månader, efter ett år eller två. Finns inte ingen kö där längre. Det är borta. Och det som de hade plötsligt finns inte. Och det var bara, folk skulle säga ah, men det var bara en känsla som ni hade eller någonting. Nu det har tagit mig ett tag och jag är inte den enda som har kommit på det också jag ska inte säga en original men problemet är kanske en systemfel i vårt sätt att Bygga församling. Vårt sätt att tänka församling. Om man har en fel tanke, om man tänker, vad är det vi försöker bygga? Vad är det för bild vi är ute efter? Om vi inte har den klart för oss. Det är klart, vad vi bygger kanske är någonting annat. Och om vi har en tanke på en fyrkantig institution, då kanske det är det vi får. Men om vi har Guds bild av hans församling som skulle fortsätta göra vad han gjorde på det sättet han gjorde, med den kraft han gjorde med den passion och den kärlek då är den en modell med en präst där framme med en konstig klänning på en tea-cozy på huvudet och en brinnande handbäske inte kanske den bild som Gud hade för sin församling. Och även i väst, vi har bara haft den modell som vi kör vanligast är pastor-lärare. Vi har sågat bort apostel, profet och evangelist. Om man tänker på de fem tjänster som finns i församlingen. Apostel, profet evangelist. De tre är utvecklande tjänster. De har med liv att göra. Både håller hålla församlingen i liv- och hålla entreprenörskap och nya idéer på gång. Och också, ja, vi ska prata om det lite senare. De andra två, hederskap och lära, det är mer bevarande. Och jag skulle säga att sedan 300 år efter Kristus i Konstantins tid har kyrkan systematiskt, omedvetet alla medveten, jag vet inte försökt att avveckla de tre tjänsterna. Om du ska läsa de kristna tidningar idag, du ser ingen annons för en evangelist knappast. Definitivt inte för en profettjänst och definitivt inte för en, eller en apostolisk tjänst. De finns inte, du hör inte dess ord. De, till och med de ord är laddad på grund av fel tomkning. Men vi ska komma in på det också idag så ni förstår vad jag pratar om. Och Vi har försökt att bygga en hel församling med bara... De två bevarande tjänster. Och det är lite grann som om jag skulle till exempel plocka upp den här mikrofonen med bara min två. Hur, hur sätter man på det? Det är en bra bild av kyrkan idag när vi inte använder hela bredden av vad Gud har gett oss. Men om jag skulle ta, använda alla hopp oh, så plötsligt, det känns gott. Plötsligt kan jag kan röra på mig och plötsligt kan jag sätta på den och av på den. När alla fem är med då funkar det. Nu. Lösningen har funnits hela tiden men vi har inte sett den. Jag tycker jag vet inte vad ni läser. Jag älskar läsa management managementbok och utvecklingsböcker. och amerikaner. Är hur duktig som helst. Att skriva böcker och göra analys om olika personlighetstyper och vad de är bra för. Och sen andra världskriget har det funnits en hel längd i min bibliotek i alla fall hemma om ledarskapsböcker. Och, och, sånt. och de gör fantastiska analyser och, och de har kommit fram till Myers-Briggs och Shape och Strength Finders det finns vilken hur många program som helst och de alla har någonting gemensamt de säger att för en rörelse för en företag eller vad som helst för att kunna maxim, maximera sin potential krävs det faktiskt en blandning av olika människor med olika talanger som samarbetar och kompletterar varandra för att kunna uppnå en mål. Och jag tycker det är spännande. När man läser, har, har ni varit på ett kurs någon av er som jobbar och ni har olika kurser. och Det är jättespännande. Åh, jag är den typ. Jag är den typ. Och man märker att man har olika. De sätter dem i olika grupper. Vanligtvis om man har det sekulärt. Utanför kyrkan, det är fyra grupper. Du hamnar i en av dem i kyrkan. Vi har alltid haft den profetiska. Det är samma sak. Det är samma sak. Men vi behöver inte vänta till andra, efter andra världskriget när amerikaner forskade. Om vi hade läst Bibeln med våra ögon öppen. Om vi hade faktiskt läst vad det står. Vi skulle ha författat att Gud har faktiskt uppenbarat för Paulus grund dna för en församlingsbyggande som ska vara hel. Och där inkluderar alla dessa typer. Man kan prata om den om man ska översätta det till värdsliga. Det är den entreprenörskap. Det är den naturlig förmåga att kunna få människor i rörelser och sånt där. Sen har man ju profeter. Det är dina marknadsanalyser. De som försöker tänka hur ska vi lansera en produkt eller någonting sådant. Sen har man evangelister. Det är vår försäljare. Det är de som är ute och säljer. Vad är det? Och sen har man heder. Det är det den management som tar hand eller personalavdelning, som tar hand om och, och, och människor och ser till efter deras välbehag. Och sen finns det lärare. De som gör analys och sånt och försöker, försöker hjälpa oss. Bli bättre. Bättre att kunna se våra svagheter och sånt. och Bättre att systematisera saker så vi är mer effektiv. Det finns det. Och jag tror att för att vi är människor det spelar ingen roll om vi är i kyrkan eller inte i kyrkan. Vi är skapade av Gud och vi fungerar på en viss sätt om vi älskar Gud eller inte. Men om vi skulle läsa vår bibel, då har redan funnits den modell som han hade tänkt skulle finnas för att vi skulle bli den församling som man hade tänkt i all sin full, så full av Jesus att vi drippar och sprutar ut honom så komplett om man använder de ord som Paulus gör i brevet men det kräver de fem i samarbete och hur ska vi göra det hur ska vi göra det eh, ska vi se vi saker och ting håller på ändrats och jag säger det för att det finns en uppsjö nu av böcker faktiskt i den kristna världen som börjar tänka, oj, vad håller vi på med? Det är klart att församlingar kommer inte att utvecklas om vi bara har den one modell passar allt. Och fler och fler börjar få åt ögonen att vi skulle faktiskt behöva de andra tjänster i funktion. Och Jag har läst några fantastiska, böcker. en av de är den bästa tycker jag just nu är en man som heter Alan Hirsch som har skrivit en bok som kallas The Permanent Revolution. Men eh, jag märker när jag läser de här böckerna att det finns nya insikter som inte fanns när jag läste teologi. Och nu är jag inte gammal, okej okay, jag är 58, men jag är inte gammal. När jag läste teologi bara för 25 år eller var det 30 år sedan vi läste inte de här sakerna. Vi pratade inte om dem. Vi pratar bara om pastor, teacher. Pastor, teacher. Om man går tillbaka till reformationen också. Calvin, han sa egentligen att allt du behöver är Bibeln, en hede och en lärare. Och då har du allt som behövs för en kyrka. Vem har han att säga? Men det funkar inte. Visst, var det bra att ha Bibeln igen. De tappade det. De fick det tillbaka. Men en Bibel kan inte ersätta en apostolisk, eller profetisk, eller evangelist tjänst. De behöver Bibeln, men de ersätter inte det. De kompletterar varandra hur det går. Om man ska säga. Och. När man börjar tänka på, även de förklaringar som jag läste när jag läste teologi, det var så att de är det är missionärer. Det är de som går ut och startar någonting nytt. Men, men när man läser Bibeln så är det inte. Både Paulus var en apostel och han var ut och startade församling. Han var missionär. Han var entreprenör som startade någonting. Nytt. Men det också står också att Petrus var också en apostel. Han startade ingen församling. Men de bägge två bar Guds DNA för församlingsbyggarna, De bägge två tillförde liv. De bägge två höll det samman och fokuserade på rätt, på rätt riktning. Så man ser att man kan ha en apostolisk känsla som är både utåtriktad och man kan ha egentligen en apostolisk tjänst som är inåtriktad. Och bägge två är apostolisk tjänst. Och sen här kommer den viktigaste, den viktigaste, eller inte den viktigaste, men den viktiga sak. Det finns pedagogiska insikter som har gjort det lättare att prata om de här sakerna. Till exempel, jag känner inte till en enda sund pastor som vågar kalla sig själv för en apostel. På något sätt, det ordet apostol låter så jättestort och så jättetungt. Vem vill kalla sig själv för en apostel? Ja, en evangelist. De är den enda som är tillräckligt fräck och självförtroendefyllda att de tror att de är det ibland. Även om de inte är det. Men, men för de flesta människor har svårt. För det är en väldigt stor tyngd i den känslan. Men om man vill sluta prata om apostel och profet och evangelist och pastor och lärare. Om vi istället börjar prata om apostolist gåva en profetist begåvning en evangelistist läggning och sånt och sen en pastoral läggning och sen börjar man, man själv kan identifiera med dem och kan till och med tänka ja men jag har de typ av läggningar jag bbiggar lite på det sättet då plötsligt är det som jag pratar om Det är lätt istället för svårt Jag har också det svårt för att Även de kyrkor som, som har tagit till sig De kallas för apostoliska kyrka De egentligen har gjort apostolis till kung Och brukar vara någon afrikan afrikanska kyrka Jag är inte rasist när jag säger det bara att det, Om du vill hitta den modellen av kyrkan Det är lättast att hitta det i Afrika var det någon som kallar sig för en stor apostel. Och det betyder att han är chef. Och alla andra får göra det som, som han säger. Och alla får beundra honom. Och lyssna för det är han som talar Guds ord. Och han som har all auktoritet. Och det är egentligen struntbrat. Och jag tror den modell har skadat en sund tolkning. av Vad det innebär. För egentligen... Jag, jag, säger, jag, jag kan göra min första ritning nu för er. Jag är jätteduktig att rita, eller hur? Ni har sett det förut hur dåligt jag är så vi ska försöka. Så här. Kan ni se? Låt att se vad vi kan göra nu. Om vi kan göra så so. här. Det är svårt att få Fem. Eller? One, two, three. Nej, no, det är det. Eller? One, two, three. Ja. Yeah. Ni skrattar. Det är there. svårt. Om vi gör en... Vi går runt en ring till... Okay. Och sen gör vi något... Jättekul. Det står grön och blå här, men bägge två är blå. Intressant. Vi kan ha A. 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 Som betyder. Som betyder yes. När jag börjar få så jag tänker. P. 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 Betyder. Profet. Och sen vad betyder e. Och sen vad betyder. Ska, ska vi göra det på svenska? H, eller H Och sen L. Och om, om, jag, om jag skulle... Um, konstigt. Det är grön, men det är inte grön. Eller jag håller på att bli färgblind. Om man säger den första raden här är, är din begåvning. Begåvning. Och sen den andra är tjänst. Och sen detta är ledarskap. Du kan, du kan ha till exempel en apostolisk begåvning. Och sen, om du är en apostolisk tjänst, det betyder att du faktiskt bara lever ut din gåva med. Du, du, det, det finns, den enda skillnad mellan den och den är där du personifierade, där ligger det. Här lever man ut det. Och sen lederskap, du kan vara en ledare, ledare som är apostoliskt, men du kan också vara en ledare som är lärare. Och jag skulle säga en är en annan gåva än vad vi pratar om tjänste. Så du kan till och med ha en jättebra apostolisk gåva. Men i din team när du jobbar i kyrkan är det faktiskt heder som är den bästa ledare. Som har de bästa ledaregenskapen. Då är det han eller hon som ska leda. Inte den bara för att du har A. Så funkar det. Ledarskap och tjänster, de är två olika saker. Så till exempel, jag kan ge en exempel. Till exempel folk drev med, med Jakob och, och jag när, när jag kom till kyrkan. De står, eller de kommer sluta efter ett tag. De två kan inte samexistera. De är två, två ganska bestämda killar. Och, och det kommer inte gå, har folk sagt. Men jag kom hit, jag märkte ganska snart- att Jakob var en bättre ledare än vad jag var. Nej, att han kan processa. Han, han tänker lite grann också. Okej, okay, vi ska dit. Vad behövs för att ta gänget därifrån ditt. Och han, han kan nejansa. Och det kan inte jag. Jag har jobbat själv som föreståndare nu i över 20 år jag tänkte att vi ska dit. Och jag, på något sätt jag, har, jag saknade jag den lyssnande förmågan att kunna samla folk med rätt, speciellt svenskarna som du aldrig vet vad de tycker, alla pratar, och sen du vet inte vad de har beslutat, och sen vi skulle hamna någonstans. Och att, som utlänning, också som invandrare, är det jättesvårt att förstå kulturen, att förstå hur ni tänker. Och sen försöker samla er som han begärt. Men jag märker att Jakob är utmärkt. Så jag har ingen svårt att tänka, mm, okej, okay, jag backar. Han får leda. Det betyder inte på något sätt att jag minskar vad jag kan göra. För jag vill komma i min tjänst. Jag vill blomma ut i det som jag är skapad för. Och, och om jag blommar ut och, 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 och gör vad jag kan göra, min bägge två kommer att må bra. Och jag faktiskt gick, jag ska säga, jag gick igenom en tanke om ska jag stanna här eller ska jag söka en annan tjänst och sånt. Och sen kommer jag, jag kände som Gud sa, att, nej Andru, om ni två hittar varandra kan ni göra mer tillsammans än vad, vad en kan göra på sitt, sitt håll. Och jag tror på det. Och jag känner mig supertrygg med det och inte alls stressad att inte vara huvudligare. Okej? Okay? Det går. Det du behöver kämpa med din egen prestige. Och lära dig att ledare brukar få mer betalt. <laughs> ja. ja. Men jag ska säga, jag, jag tänker så mycket så att jag känner mig befriad från visarbeten. Och för mig är det en förmån att slippa göra vissa saker. Jag kan bara ägna mig åt det som jag, jag gillar. Eller, eller vad, jag, vad jag gör. Men du kan bli på olika nivåer. Du kan vara en ledare, en ledare. Jag vet inte vem det blir. Men du behöver absolut inte bara vara den apostolakt person som är ledare. För ledarskap och tjänster, de är två olika saker. Uh. Och sen Sen finns det också En, en enorm skillnad Mellan en mogen Tjänst och en omogen Tjänst Tänk på evangelister En omogen evangelist De är jobbiga de är Alla De är det vad vi gör här inne? i borde vara var där ute. Kom igen nu. Ni gör ingenting. Och de är på folk ibland. Så slår de med Bibeln. Och undrar varför de inte blir frälsta. Eller kommer till att tro. Man, är på, man finns ingen känslighet. För att den person måste göra sin egen resa. Men en mogen evangelist. Någon som har levt ut sin känslänge. Har lärt sig också. Lite grann hur man kommunicerar det som finns. Och, och, och de är fröjda på dem. De är jobbiga i församlingen. För de är inte designade att triva sig inåt. De är designade att triva utåt. Nu i kommande vecka vi kommer ta en varje vecka, så vi kommer börja nästa vecka med aposteltjänsten när vi går in i Italien i den tjänsten och sen profet och sen evangelist och sånt, vi kommer ta var. men redan nu vill jag säga till exempel, en evangelist är inte designad av Gud för att må bra att sitta i en kyrka så vi ska inte tvinga dem att göra det och de, eftersom de inte trivs att göra det, många evangelister har slutat gå till kyrkan, de hatar kyrkan de har en kärlekshat relation med kyrkan men kyrkan måste lära sig att älska dem och se att de är viktiga med det de gör och göra att de känner sig hemma och värdesatt även om man vet att de kommer aldrig njuta av livet som du gör. För de trivs att de umgås med folk som inte är kristna än. Men det är hur de är byggt. Och samma med profeter. En omogen profet är jättejobbigt. De bara försöker säga hela tiden vad är fel. De har inte lärt sig att eh, fyra säger jag. jag tänker som pastor ibland jag kan se att församling vi håller på att förändra riktningen jag, säger, jag jobbar med förnyelse en församling som behöver ändra sin riktning igen och jag kan tänka till exempel vi, ibland har vi varit tio grader fel och vi har jobbat stenhårt under flera år och nu är vi fem grader fel och jag är glad för jag vet att vi är tillbaka vi är på väg på rätt väg men en en profet, de är aldrig nöjd det får fram det fem grader du är vilsne här, kom igen vad tror du? och de tjater som bara är där och till slut, många gånger har jag faktiskt sagt till dem och sagt, okej, okay, nu du har sagt vad Gud har lagt på ditt hjärta nu får du gå, ansvaret ligger på på oss, vad vi gör med det men du har gjort vad du har gjort, tack <laughs> hejdå och därför att, men de gör vad de skapar att göra och det har tagit mig alldeles för lång tid att inse att de inte är problematiska människor. De är människor som Gud har skapat med en viss läggning och en viss gåvemix. Och mitt jobb är att inte försöka kram, klämma in dem i en modell som passar mig. Utan min uppgift är att försöka få dem att blomma ut och bli de människor. Som Gud har skapat med den begåvning som de har. Och sen, man kan vara arreterad på en ung tjänst jämfört med mogen. Alla vill bara mogen. Men du måste bli gammal för att bli mogen. Och det finns ingen snabb sätt att vara där utan att leva. Och jag brukar säga, någon säger, ja, men vi gillar dig Andrew, du känner så trygg. Jag tänker ibland, ni är inte säker, ni skulle gilla mig som en 25-åring. För jag, kan säga det, jag var ganska dömande och ganska bestämd. och jag lyssnade inte till folk. Jag bara körde över dem. Och så det. Och det tog mig ett tag och Gud, Gud faktiskt väldigt tålmodig och andra kristna runt omkring mig som som Andrew lugnade lite. Det är okej. Okay. Eller, eller som en äldre gubbe i varje. när jag var där så kom till mig och sa, Andrew, hur gick det? Tror du? Och när, varje gång han sa det jag, jag vet att han visste precis hur det gick Och han undrar om jag har insikt Till hur dum det var eller, eller någonting Och sen får jag säga efter lite Ja, kanske Kanske det var inte så bra Och sen han skulle säga Men På vilket annat sätt kunde vi ha gjort det För att nå en bra resultat Han var så smart Han var, så, han var som en pappa han aldrig gick på mig och skällde ut mig. Han, han kom sidan om mig och sa så, så, så fina saker. som men vad, vad tror du vi kunde göra nästa gång vi gör det för att få det? Och sen resonerade jag och han sa Ja, det låter som värt att försöka. Om han hade bara slagit mig hårt och sagt Andrew, du är en dumskalle som jag probably var kanske var. Jag kanske skulle ha varit irriterad, sagt upp min tjänst och Gjort något annat som många andra pastorer har gjort. Det krävs faktiskt en mognad bland de äldre. Och de vill inte alltid gå ihop. Bara för att du är en äldre kristna betyder inte att du är mogen. Det gör inte det. Det är ganska många omogna bebisar som är äldre också. Men egentligen, förväntningen ligger på den äldre generationen. De är mogen att anpassa sig efter den nya generationen. Och hjälper dem komma åt eller hur Jag minns när jag, var, jag var brandchef när jag var 26 år på den station jag började på. Och några av mina brummer tyckte inte om det för de var med när jag började. De var de gamla killarna när jag var den nye. Och de trodde att de hade lärt mig allt jag kunde. Och sen kommer jag tillbaka till deras chef och jag bara 26 år gammal och det var alldeles för tidigt det var det. Och jag minns Bill kom till mig sås. Jag sa du har bara fem års erfarenhet och du är min chef. Och jag har femton års erfarenhet. Och jag tittar på honom och ser bilden. Du har inte haft femton års erfarenhet. Du har haft ett års erfarenhet femton gånger. Du har aldrig lärt dig något. Det var vad jag minns. Du är inte säker att du skulle gilla att mig som en 25- eller 26-åring. För jag kunde säga sanningen ganska rakt. Och, och sorry, men, men vissa människor, de lär sig inte Även de blir fler år de, de, de tar inte till sig Vad livet erbjuder Och de blir samma och min kompis Bill, han var väldigt bra Faktiskt förresten, för många sätt Men, men han var inte glad när jag sa det till honom Han var dubbelt så stort som mig också Men han var snäll Jag fick inte ens smäll eh. du, du, Vad ska jag säga? Den, sen den viktigaste poängen kanske jag skulle säga att vad vi har missat som vi håller på att återupptäcka och jag vill att ni tar det hem till det. Apostel, profet och evangeliet de har varit bara några få som har fått tjänsten. Det fanns oss vanliga människor och sen finns det de ledartyp som är en av dem. Och om vi tänker så då missar vi det stora vad Gud försöker ge för jag tror att vi alla är en blandning och sen kan jag komma till där hur det ser ut mina fina ritningar igen jag vet inte hur det, man kan säga, det finns en kille som heter Tom han har en jättestor apostolisk begåving men det är inte bara det han, han, han också är en hel del lärare han är också ganska mycket profet och till och med evangelist. Men eftersom denna står, förmodligen är den ganska liten <laughs> hede. Och nästa Människor kan vara, vi kan tänka på Sara, och sen plötsligt hon. Han är väldigt profetiskt. Inte så apostoliskt. Han bryr sig jättemycket om människor. Förstår ni? Du är en blandning. Och det är ofta så att de flesta, när man gör olika, du kan göra olika tester. Och du finns ingen som är lik dig. Ingen har den blandning som du har. Med den karaktär som Gud har skapat dig med också. Så du är unik. Din govamix. Hur du har. Och sen finns, finns det de som, som man gör det på ett annat sätt. De, de, de är ganska jämna. De har de, sina ringar ser ut så här. Och andra som ser jättesmåligt. Hur du är uppbyggd, det har Gud bestämt. Vilken gåvor du har, vilken tjänst du har, kan du inte egentligen bestämma själv. Det, är mer, det din tjänst är någonting som du upptäcker. Inte någonting du bestämmer dig för. Och vi hjälp också av andra runt omkring dig, kan du se vilken tjänst du har jag fan det lyssna. jag, jag, jag är när klockan bara går så här jag tänker. Jag vill snabb gå tillbaka till texterna igen bara för att avsluta den jag är vid botten av sidan av två och sju men jag kommer inte gå igenom ikväll bara, bara så ni vet. men om vi börjar med den text för här tillbaka till bibeltexten Paulus efter han har sagt att vi ska bli helt uppfyllda av Guds fullhet han återkommer med sju stycken ones. Ska vi läsa. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Och sen kommer han till sju stycken ens. En kropp, en ande, liksom ni kallas till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas far, han som är över alla. Genom alla och i alla. Det känns som Paulus försöker säga lägger den teologiska grund på församlingar om bara påminnas enheten är den ram som Gud vill bygga sin församling i. Och jag har sagt flera gånger att Gud gillar inte splittringar men, men vi får inte tänka det är dimbit du gör det, du gör det och du gör det. Han tänker allt är ett. Och det ska samverka för Abrija. Det finns bara en församling, det finns bara en Gud. Det finns bara en ande som verkar ge oss. Han sätter, sätter ihop egentligen. Han lägger grunden till, till de gränser som skapar en trygg och sund miljö för en församlingstillväxt. Jag är, inte, jag är snart färdigt, bara så att det inte är orolig. Vers 7 till 11, när vi kommer till det. Men var och en av oss har fått nåden som Kristus fördelar gåden därför när vi Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till heder och lärare. Vi hoppar över den andra bara för att komma till dem. För mig det känns ganska tidigt att Paulus beskriver en mer Kristus-fokuserad tjänst. Det var Jesus som personifierade alla de här tjänsterna. Och det, det är Kristus som avgränsar de fem som vi ska vara med om. Och jag vill att ni tänker om fem för om kommande veckan. Jag vill också att ni börjar fundera. Men, men var, var ligger jag i, i skalet egentligen? Vad är min naturlig tillhörighet i de olika grupper som kommer? Eh, jag har skrivit här vad jag säger. Jesus har gett särskilt tjänster kallade dessa uppdrag till församling och den viktigaste en som vi tar men var och en av oss har fått var och en, inte bara ledare du som sitter där du har fått en andlig tjänst fattar du det Kevin, du har fått en eller två det är säger, du har fått en tjänst, ingen av er är bara skapad för att sitta på bänken och sluka upp undervisning härifrån. Var är nåväl? Har fått en speciell gåva från Gud en kallelse att leva ut och det är viktigt att ni kommer in i det. Okej, okay, den sista vers 12 till 16, det här var jag älskar. Egentligen man den konstiga uppdelningen där mellan 11 och 12, men för att det här Paulus beskriver vad de finns till för. Det finns en förväntan. Någon har sagt till mig att församlingen är den enda institution som ständigt utbildar människor med ingen förväntan att de ska göra något. Det är inte en bra beskrivning, så är det inte. Men de här tjänsterna, när de jobbar i enhet för en gud med en ande och, och lägger sina, överlåter sina begåvor och gåvor tillsammans deras uppgift förväntar att de ska utrusta de heliga att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. När alla fem är med kan vi bygga upp Kristi kropp. En sund församling ha alla fem i bruk du behöver inte ha etiketter på du behöver inte ha namn på du kanske inte går runt med en bricka som säger profet eller evangelist men om du lever ut din tjänst i samarbete med de andra du bidrar till en hel och sund församling och sen vi går an. tills vi alla når fram till enhet i tro och kunskap om Guds son. så det, det handlar om mognad eh. Och sen kommer vi från vers 14 Där vi är inte länge barn som kastas hit och dit och dras med Och varje vindkast i läran När människan spelar sitt Falska spel och lystig förled Till vildförelsen Nej, vi ska hålla fast vid sanningen I kärlek och på allt sätt Växa upp till honom som är Huvudet Kristus Och honom fogas hela kroppen som Det är Jesus som är skit Men det är inte fel ord Hur säger man det så? Det är inte fel ord det är <laughs> som håller oss, håller oss samman. Han är det. Det är hans kropp som vi bygger tillsammans. Håller sig ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygga upp sig själv i kärlek. Okay. Så Paulus säger hans förväntningar om vad de fem tjänster. Bidra till andlig mognad, stabilitet, hålla fast vid sanningen, en sund lära, tillväxt i Kristus, kärleksfull miljö och en fungerande kropp i samarbete. När man ser när vi inte fungerar som församling, när vi tar vila och lärar på, då är det klart och tydligt att en apostolisk saknas och en profetisk tjänst saknas. Det finns ingen som roper ut, men det står där inte i ordet. Det är inte vad Gud har sagt. Det är lätt att... Om man tar bort viktiga delar, då, då växer vi inte. Då fungerar vi inte. Och tanken är att vi ska inte bara ha det mysigt ihop. Att vi ska faktiskt... Bli en fungerande kropp Som fortsätter göra som Jesus gjorde Med den kraft Jesus gjorde Med den passion Och den kärlek som Jesus hade Och vi fortsätter Gå ut i världen och göra skillnad Och presentera Guds rika Han vill bygga upp sin församling Inte så att vi mår bra Utan vi får världen bra vi gör skillnad där ute. Och alla fem behövs. Det var min inledning. Ja, min mål var att ni skulle förstå varför, vi, varför det är viktigt med dem. Så att nästa vecka när vi kommer ta apostolisk tjänst. Ni, ni förstår sammanhanget som det sitter i. Och sen det går. Yes Om du hänger med Den sista gången vi träffas När vi gör en avslutning Jag kommer ta min data med Och olika program Som ni kan göra lite tester också Och inom våra grupper vi, vi kan göra en test Och sen vi kan prata om det tillsammans Om, om det stämmer eller inte Eller varför Också om vi, när vi delar upp i våra grupper om en liten stund också, vi kan prata med varandra och, och säga men jag ser detta i dig också. När man, man kan säga du definitivt har den läggning, men just nu målet var att ta bort alla de falska bilderna Av apostoliska kyrka eller sånt där. Gör, gör det mer att vi alla och lägga förutsättningar så, så att vi kan bygga en sund för, förståelse av vad Bibeln säger om dessa tjänster Amen Tack, Tack att du